Du lyssnar till The Nerdhood avsnitt 126, Azure Arc 2 med Marcus Lassfolk, Mikael Nyström, Viktor Hedberg och Johan Persson. Alltid Marcus Lassfolk Och jag höll på att säga som alltid Men i alla fall som oftast Så har jag också med mig eh, Tre stycken härliga experter Som faktiskt kan någonting Till skillnad mot, eh, mot mig Och idag har vi med oss eh, Viktor Hedberg hejsan, hejsan. Och Johan Persson Jajamensan Och givetvis har vi också Mikael Nyström med oss Helt korrekt och förra avsnittet så började vi prata om Azure Arc. Och när det kom ungefär 90% in i avsnittet så tyckte vi att ah, men nu har vi liksom landat i vad Azure Arc är. Det är ju Intune för servrar, lite slarvigt förklarat. Tills vi då hittar det här undantaget som bekräftar regeln, eller hur man ska säga. För det, det är ju så att Azure Arc funkar också ihop tillsammans med Azure Stack HCI. Och knyter mm. ihop då on-prem, Hyper-V... Och VMware typ istället för VMM eller tillsammans med VMM. Och det är det här vi ska försöka reda ut nu. Så att nu blir det bara ännu mer förvirrat. Mycket. Exakt så. Berätta. Ja, och det är så att vi tar det först. Vad, vad, vad syftet är. Och syftet är att kunna skapa en, en så kallad Azure Location. Eh, så eh, Marcus, eh, Victor till exempel kan säga så här. Ja, men jag vill ha en, en Azure Location som heter Smålands stenar. Så då finns det liksom så här West Europe, North Sweden. Smålandsdelar. <laughs> What? Det är helt enkelt ett sätt att istället för att du kopplar dig till din Azure Tenant så kan man få näst in till en Azure Fabric att så att säga koppla ihop ditt lokala datacenter. Det vill säga, du kan få ditt lokala datacenter som en del av Azure. Alltså, när det gäller förklar... virtuella maskiner. Om jag förklarar så här. Jag menar, vi, mm. vi, kör ju en, ett, vi har ju så uppsatt på Trusic. Ja. Och då är det så att vi vill köra en del grejer on-prem, både för prestanda, eh, mm. kostnad och säkerhet. Eh, ja. På grund av USAs Shrems och Cloud Act och allt vad det heter så finns viss data vi inte vill lägga i molntjänster. Mm-hmm. Men man vill ju fortfarande få till någon sorts management och self-service och så vidare. Och här funkar Azure Arken väldigt bra. Exakt. Och då är det så att Azure Arc har då någonting som de kallas för The Bridge. Och The Bridge är egentligen en virtuell maskin. Den här virtuella maskinen kör inte Windows utan den kör ett fantastiskt operativsystem som väldigt få människor har talas om. Den kör Mariner OS 2.0. Och om man har varit i Seattle så vet man att det finns någonting som heter Seattle Mariners. Och det är ju deras fotbollslag. Och Mariner 2.0 är Linux av Microsoft. Så Microsoft har alltså sin egen Linux-distribution. Den här körs lokalt. 
Den här är kopplad till Azure. Den här står för att vara en lokation. Den bryggan kan sedan kopplas till antingen en Azure Stack HCI eller en vCenter Server eller en VMM Server eller alla tre. Så, om vi vill ha ett datahall hemma hos Victor och en hemma hos mig och en hemma hos Johan Persson och Marcus, du vill kunna bygga virtuella maskiner på alla de här tre platserna då kommer det finnas en Azure Arc Bridge VM på varje ställe som kör Linux. Och, och när du säger bygga så du menar, alltså då säger du att man loggar in i Microsofts vanliga Azure-portal mm-hmm. man bygger sin VM där men mm-hmm. istället för att säga att nu vill jag deploya den här till East US 2 Ja. Så väljer vi Johan Perssons kök. Typ så. Eh, och det, det är så det fungerar. Eh, det är inte exakt samma ARM-templates, men eh, de fungerar likadant. Eh, just nu så ligger de på en annan plats eh, i, i Azure-portalen. Eh, men funktionen är exakt samma. Du talar om vad maskinen ska heta, vilket nätverk den ska kopplas till, eh, vilket cloud den ska ha, vilka, och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Och du väljer vilken template du ska ha. Och då är det så att om du kör VMware, ja, då hämtar den templaten lokalt. Eh, om du kör VMM, ja, då får du upp de templaterna som är publicerade syns då naturligtvis. Eh, och kör man Azure Stack HCI, ja, då blir det ännu lite roligare, för Azure Stack HCI har nämligen förmågan att prenumerera på Azure Imager. Så det betyder att i det fallet så ser det faktiskt exakt likadant ut som när du bygger en maskin i Azure. För då har du exakt samma Imager. Så då hämtas de ner eller synkroniseras ner när man behöver dem. Och sen bygger man sin virtuella maskin på samma sätt som man alltid gör. Victor säger så här, ja men vi vill kunna automatisera. Vi har ju våra kollegor, till exempel Peter Lövgren och Anders Axhaker och killarna. De har byggt då Azure Arc ARM-templates för att bygga våra virtuella maskiner som vi använder i incidenter. Och nu har de byggt en likadant skript för on-prem. Så att nu har vi i princip möjligheten att säga bygg i Azure eller bygg on-prem och så blir effekten likadant, ser likadant ut. Den här Azure Bridgen är lite speciell. Jag sa att det är ett Linux-system. Det är det. Den, den kör inte en helt normal... Alltså den är lite speciell den här. Det är ett Kubernetes-kluster. Så den där VM:en den kräver fyra stycken virtuella proppar. Och så kräver den fyra IP-adresser. Och sen så kräver den 16 gig RAM-minnen. Och så tar den 38 minuter att installera. Men, men det betyder eh. att den är alltså färdighärdad och klar. Så att man behöver liksom inte... Det är inget som man behöver... Du, nej... Det är ingenting du kan pilla på. Liksom. Du, du kan inte logga in på den här och ratta. Den. Jo, det, det kan man faktiskt göra. Man kan logga in på, inte direkt, men du kan logga in på den via Azure Cloud. Mm. Men, men det är ju det är äh, bra, för det är ju en av de grejerna som jag har eh, fått för mig när det gäller Kubernetes. Att, att du, behöver, du ska helst inte vara nybörjare på Kubernetes första gången du sätter upp det live. Men, det här byggs färdigt åt dig, så det Fint. finns... Eh, det, det, det är skript och det är det som tar 38 minuter. Den kommer alltså att ladda hem en, en ISO-image och sen så 
automatbygger den, den här virtuella maskinen som då kan antingen vara högtillgänglig eller inte högtillgänglig, det spelar inte så stor roll eh, i labbmiljö där vi sitter och kör så kör de inte högtillgängliga men i produktion så har de naturligtvis då är det en lastbalanserad VM precis som vanligt eh, och det, den VM sen den agerar on behalf of Asher, så att när du sätter upp alltihopa så det är alltså det som vi trodde från början, det var att ja, men man måste installera en agent på liksom, du vet, VMM-servern eller det måste finnas en agent liksom i, i, i VMware men så är det inte, utan eh, den här Bridge-servern använder eh, standard-API-er eh, för att ansluta mot de här serverna och göra alltihopa genom den och därför så funkar det också väldigt långt bakåt Alltså den här funkar med VMM 2016, 2019 och 2022. Och den funkar med alla supporterade versioner av VMware. Eh, den fungerar dock enbart med de två senaste versionerna av Azure Stack HCI. Eh, men det är också de två som man använder. Så, att... så därför så är det liksom inte så här att ah, du, du måste ha någon spe- speciell agent eller något sånt där. Liksom. Utan det, det funkar... Rätt upp och ner. API-erna är ganska öppna. De är väl dokumenterade. Allt finns inte väldigt mycket är dokumenterat. Eh, och eh, man kan göra mer saker än, än Gujit eh, visar, om jag säger så. Eh, och det står i, i eh, Azure Arc-dokumentationen. Så att, eh, det är inte klart det här heller. Eh, vi, har, vi har latchat med det här ganska länge- under den tiden har kommit fyra nya versioner av Azure Arc Bridge. Och just nu så finns det ingen automatisk uppdatering utan man slänger helt enkelt den gamla. Och det absolut roligaste, det här, det här, Johan kommer att gilla det här. När du har satt upp allt det här, då har det blivit en konfiguration. Den ligger på den datorn där du byggde den här maskinen. Är du med? Du körde den med det här bildskriptet. Om du slänger din virtuella maskin så, puff, hej då. Och så bara, jäklar, den gick sönder. Då går man in och kör samma skript med växeln Rebuild. Och då bygger den exakt samma sak med exakt samma parametrar. Det tar exakt 38 minuter och sen är man klar. Och då funkar alltihopa på exakt samma sätt. Så det är ingenting som ska... Är det med det? Vad vill du koppla om saker? Nej, Finns ingenting som ska synkas? Kommer du ihåg gamla Azure Pack mm-hmm. där man liksom var tvungen att synka subscriptions? Så ingenting sånt. Nej. Utan allting är, li- allting är live data. En, en, en sak som jag tänkte bara lägga in här. Det var ju att det här som du precis nu har beskrivit. Det är ju det som jag mm. hela tiden har förknippat med Azure Arc. Det är det här som jag trodde var Azure Arc. Inte det vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Just det här. Att du ger, ja. gör ditt datacenter tillgängligt. Att manageras mm. via, via Azure. Det är ju det jag har trott hela tiden att det har varit. Bara. Ja. Och, och det är helt riktigt. Det är en, en del i Azure Arc. Och det, jag tror att det här är ett problem som Microsoft har. Eh, jag tycker inte att agenten och bryggan är riktigt relaterade till varandra. Eh, och då tror jag att de får ett problem när de använder samma namn. Ja, från mitt perspektiv så tycker jag att de borde ha hållit sig till att Azure Arc är liksom ja, bryggan eller till, till, till att, att koppla Azure till on-prem. Och, mm. och Intune for Server skulle kunna heta Intune for Server och inte Azure Arc. 
Typ så. Typ så. Och det är också så att det här med intune för servrar, det vill säga den här lilla agenten. Eh, Viktor var inne på det. Där har det blivit nu ännu roligare för nu har man börjat med massa extensions. Så nu finns till exempel Azure Extension för SQL Server. Eh, Azure Arc för Log Analytics. Det finns custom script och det finns automation och det finns Azure Monitor. Och de bygger alltså ut det här hela tiden med mer och mer så kallade extensions. Vilket är jättebra för att du får ju då så här, ah, men jag vill köra ja, vad det nu är för någonting, Kubernetes. Okej, okay, så då finns det en extension som liksom skapar alltihopa åt dig. Fast de har ju ingenting med... Azure Arc att göra egentligen och de har ju ingenting med Azure Arc Bridge att göra heller utan det är bara nu Azure stoppar... funktionalitet som du kan kleta på på ditt ja. kluster liksom. men om vi går tillbaks då och så säger vi så här att det finns en del till i det hela och det är Azure Stack HCI och med Azure Stack HCI ja, då får man faktiskt en blandning av agenterna därför att Azure Stack HCI kommer då att för att fungera så måste den registrera sig i Azure då blir den en, ett kluster i Azure då kommer Azure Arc-agenten att installeras och då får man möjligheten att ratta hela klustret ifrån Azure eh, och då har du också Cluster Aware Updating så att, alltså jag gillar ju båda de här grejerna det här med self-service är liksom Titt och bra det Folk behöver inte vara liksom jävla admin i VMware-miljön längre. Det är ju klockrent liksom. Men samtidigt, det har ju funnits jättedåliga möjligheter tycker jag att hantera patchning på servrar om man inte har kört skom eller kört eh, config manager. Men, men det är ju inte som, det gör ju inte alla heller. Så det har ju liksom inte funnits någonting. Nu kan jag sitta här och säga ja, men den, den, den och den och den ska patchas på tisdagar. Den, den och den och den på onsdagar vid den här tidpunkten. Lös det problemet och tala om det är klart. Liksom. Så att jag, ja, jag gillar ju det. Men eh. Något jag tycker bland det bästa med allt det här det är ju ja, som chef prisbilden. Ja, eh, ja, jag gillar ju att du kan få den här grundläggande funktionaliteten Alltså, kostar ingenting. Vad ja. Och du ska, inte, alltså, du ska inte ha någon subscription. Det är liksom ingenting. Du ska ha. Du ska ha Azure. Så. Vad ja. Men, men när vi, kör, vi kör VMs on-prem. Det är den biten jag tänker på. Kostar inte heller någonting. Den är faktiskt gratis den också. Så vad, vad kostar? När du till exempel ska managera Kubernetes-kluster. Först då räknas inte Azure Arc Bridge för den kostar ingenting. Om du till exempel vill ha Log Analytics eller Azure Analytics och ska plocka in loggar och sånt, då kostar det pengar. Eh, om du vill köra EDR. För grejen är att Defender for Cloud, du får med det som heter Defender for Cloud Free. Det är nämligen antivirus. Så att, är du med själva liksom antiviruskonsolen och så, den ligger där, det kostar ingenting. Men då, om du vill ha EDR så får du betala för den. Ska du hantera policies, alltså security policies, inte baselines utan de andra policies, då får du betala för policies och då kostar de tror jag det är 16 dollar per server och månad eller något där kostar de ja, policies. Alla Azure policies kostar ju pengar och de Azure policies kan du applicera på dina arkenerade ja. ja, kluster eller servrar eller vad ni vill. 
Så, så liksom majoriteten av funktioner är faktiskt det kostar ingenting för du betalar det på ett annat sätt. I VMM-fallet så betalar man det genom VMM. Okej. Okay. Azure Stack HCI, ja då betalar du genom Azure Stack HCI. Fast VMware? Eh, nej. Det betalar man inte för. Där kan jag tycka att det borde kosta pengar men det gör det inte. Men hur funkar, hur funkar kostnaden då för Azure Stack HCI till exempel? Där betalar man då, det är en subscription så du köper din hårdvara när du köper den och sen så säger du vi ska köra bla bla bla. Du betalar det är två licenser. Det ena är för Azure Stack HCI i sig själv och det är 10 dollar per fysisk eller äkta core om vi säger så då. Inte hyperthreading. Så det är, du har 12 cores prop så på den ena server de 12 Kårets propp på den andra. Då betalar du för 24 kår. Det vill säga 24 gånger 10 dollar per månad. Så typ 240 dollar. Och så tar vi det gånger 10 kronor dollarn. Mm. Så 2400. Det vill säga 2500 spänn. För, för den det här hosten. Ja, eller för om det är två noder eller om det är fyra noder eller så. Då får du inte köra någonting på det här. Eller rättare sagt, allting som du kör ovanpå måste vara eh, gratis licenser. Du kan köra Linux-maskiner eller att du har liksom bring your own license. Men nu vill inte du köra det, Marcus. Utan du säger så här, ah, men vi vill kunna liksom köra riktiga licenser. Vad kostar det? Ja, då kostar det 240 dollar per kår och månad. Men det gäller för hela klustret. Alltså det är inte så att du betalar 240 dollar per VM eller så utan om du betalar 240 dollar då får du köra hur många Windows servrar och klienter av vilken version som helst på ditt kluster. Det gäller att få upp en hög tätthet då. Ja, måste inte vara vansinnigt Nej, tätt. Men det, det, alltså det, det är ingen idé att det är ingen idé att köpa liksom... Menar, om du tar ett litet kluster och säger att du checkar två stycken mikroserver ja, då hade du betalat för HCI-licenserna men inte för Windows-licenserna. Mm. Då, hade du köpt, då hade du köpt dem löst. Liksom. Du är två stycken standard eller fyra stycken standard. Eller sånt där. Men om du hade byggt ett fyrnålskluster då kanske med vet jag, 16 proppar i, 16 cores i varje Ja, det är 16, det är 32, det är 64. Så här jag upp så, så kör vi det. Då blir det 64 gånger 240 dollar per månad. Det är 153 000 i månaden svenska. Mm. Fast då kan du också köra då hur många servrar som helst. Mm. Så att det man när det gäller det som körs ovanpå Azure Stack HCI så får man beställa om man vill köra subscription-modellen eller bring your own licenses. Men på hårdvaran så väljer man att köra som vanligt att betala 10 dollar. Det som är lite kul däremot är att det finns en licenskonverterare när det gäller Azure Stack HCI. Marcus har köpt Windows Server 2022 Data Center Edition. Du har fyra stycken licenser för det. Då får du konvertera dem till Azure Stack HCI-licenser. Och då inkluderar det som heter Azure Benefits. Mm-hmm. Så om du har licenser, då får du med SA då naturligtvis, så får du konvertera dem 
Eh, och det är one time och det gäller hur länge som helst. Så har du köpt Bra. dem, så har du köpt dem. Ja. Och sen så finns det en annan kul grej med Ashtag HCI som är lite sådär skum. Jag ska försöka förklara det här på ett enkelt sätt då. Det kallas för Azure Benefits. Och det är, det är en funktion man går in och enablar. Så där, så här. Would you like to enable the Azure Benefits? Okej, okay, vad är det för någonting? Så vad kostar det? Det var ju min första fråga. Törs fan enablar någonting om det här ska kosta pengar? Nej, 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 det är gratis. Okej. Okay. Vad händer? Jo, då får du rätten att köra osupporterade operativsystem fullt supporterade. Mm, det vill säga, om du kör Windows Server 2008R2 till exempel, så är det inte supporterat längre. Fast om du kör i Azure, då är det supporterat. Och det blir då supporterat även på Azure Stack HCI. Så därför kommer du kunna köra 2012R2 supporterat i ett par år till. Så länge du kör dig antingen i Azure eller på din egen Azure stack hemma. Då går det bra. Sen fick du också köra det som heter Hot Patch systemet. Det vill säga Windows Server 2022 Azure Edition. Så den får du också köra. Och sen så kommer din favorit Marcus. Du får köra Azure VDI. Mhm. Det vill säga det VDI-operativsystem som Microsoft säljer i Azure som heter Azure VDI som är en Windows 10 eller Windows 11-klient fast för flera användare samtidigt. Det är ju en variant på deras OS. Den fick du också köra helt plötsligt. Sjukt bra. För att jag, jag upplever att när vi har kört lite så här VDI så prestandan. Alltså jag är ju allergisk mot lag och... och... Ja. Känner jag minst lag så jag, jag kan inte jobba. Alltså, det, jag, jag Nej, får ju stress. Ja. Så att det vill jag gärna köra om med lite schysst tryck mm. i hårdvaran. Precis, och då blir det... Alltså, fast det kan man ju köra utan. Nej, alltså det som, är, det som är poängen med just Azure och deras VDI-lösning det är att det egentligen är delade klienter. Så de är mycket mycket snabbare. Det vill säga att du får in jag tror att det är 10 användare på varje Windows 10. Så det är ju en Windows-klient fast fast liksom terminalserver. <laughs> så de blir ju sjukt effektiva. Eh, och då är det så här att när du kör Azure Stack HCI, det kommer ytterligare en sån här drumroll, då får man också stöd för någonting som heter Shared GPU. Mm, den är bra. Mm, och den finns bara i Azure. Och då naturligtvis i Azure Stack HCI. Alltså kan du peta dit en Nvidia eh, GPU eh, med mycket minne och mycket CPU. Och sen så kommer man kunna dynamiskt fördela den där mellan då de virtuella arbetsstationerna. Apropå eh, end of support. Ja. Windows Server 2012 och 2012 R2. Mm. End of support oktober 10 2023. Det är inte många månader kvar. Efter detta datum får du inte längre support och heller inte längre säkerhetsuppdateringar. Exakt. Med undantag av ja. de som kör Azure Stack HCI eller Azure. Exakt. För det står just i den artikeln. Det finns mm. två sätt att fortsätta få support och säkerhetsuppdateringar. Det är att köra det som en Azure virtuell maskin eller on-prem med Azure Arc. Eller mm. köpa Extended Security Updates. Men ja. de brukar kosta ens något. 
De är jättedyra. Men det är alltså helt riktigt. Och det, då är det på den här nivån. Fast man kan ju få tag på persarna också. Nej, du får en ny aktiveringsnyckel. Du får alltså en ny KMS-nyckel. Den KMS-nyckeln gör det möjligt att få ut patcharna från Microsoft. Du kan inte använda din egen VSO-server längre, det går inte. Men med hjälp av den nya KMS- eller maknyckeln så blir servern accepterad i Microsofts patch VSO-server att få ut de här patcharna. Bara, ursäkta, jajemensan, nya nycklar, så kommer de att stödja det. Persson, tror du att din frus eh, jobbarkompis här nu kommer att lyssna på det här och tänka på att shit, vi måste till gång upp till elva, 2012 år, är det två år till Latest and the Greatest eller migrera dem? Eller det kanske redan gjort? Eh, jag har faktiskt inte en susning om hur deras miljö hanteras eller fungerar och det är jag rätt klar för för att eh, jag, tender, jag, jag har insett det att, att sådana där inofficiella kopplingar till någons, någons släktings arbetsplats, det är aldrig en bra idé. Eh, nej, jag med. Sant. De kommer att installera Azure, eh, Azure Stack HCI och flytta alla sina osupporterade operativsystem över till den maskinen. Förmodligen, så enkelt är det. Ja. Nej, jag har ja, ingen aning. Men, men, ja. men jag tycker samtidigt, det är ju en... Det är ju en Alltså det är, ju, det är en vettig lösning utifrån att det finns ju trots allt, och det vet vi allihopa, det finns ju trots allt system som inte, inte supporteras och flyttas till något annat. Och nu har du ju faktiskt en, en fullt supporterad eh, alternativ. Mm. Ja. Ny hårdvara eh, och sen så eh, hanterar man alltihopa genom Azure. Och då får man egentligen det som jag tycker är intressant. Det blir Azure hanterat ja, fast det ja, står on-prem ja, liksom. Ja, fast istället för att Ark enabla dina 2012 är två år så skrotar de och bygger nytt. Ja, nej, 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 men så är det väl till viss del och det är väl det som är grejen att, att man vill göra det alltså man, man vill tvinga folk att gå i rätt riktning mot, mot ja. en, en lösning som är Även om det inte är i molnen så är den fortfarande molnifierad för att tröskeln att, att så småningom välja att sätta servrarna i Azure istället för on-prem när man väl har liksom, som du säger, när man bygger bort dem. Man, man kör på sig själv lite tid och man har en chans att på ett ganska enkelt sätt bygga bort dem om man, om man verkligen skulle vilja det. Mm. Absolut. Ja. Men som sagt, jag tycker vi avrundar där med just de visdomsorden att om man har några 2012 år, 2012 år eller är det två år kvar så är det hög tid att ställa in semestern och börja kanske jobba med en upgrade eller migreringsplan. Windows, Windows 8 server ska bort. Ja, det är faktiskt är det. det. Men, men, men det jag skulle vilja det är att alla tar och seriöst säger vore det inte jävligt bra om vi kunde hantera alla servrar från ett och samma ställe eh, och få dem patchade, uppdaterade, monitorerade övervakade och hanterbara utan att man sitter och geggar runt med massor av VPN-kopplingar och skräp till jobbet mm. Fundera Persherark Fundera Persherark, kasta ut era 2012 år, 2012 varje två år ja. mm. och ska... Precis. Eller om ni är som jag tycker att prestanda är det viktigaste som finns då kan det också vara värt att ha Nashark med lite schysst tryck i. Ja, 
en liten, en liten HCI med lite hej och på. på. Eh, PMM-minnen och, och Nvidia-grafikkort. Mm-hmm. Hej, vad det går. 28 miljoner, 28 miljoner IOPS. Tjo, hej, vad det gick. Ja. Jag får det någon dag. Ja. Tack killar, tack för ikväll. Eh, tack för till våra lyssnare och på återhörande. Tack och Hej då! Hej då.